0: Dzień dobry, witam Państwa na naszym ostatnim spotkaniu przed świętami. Tym bardziej podziwiam Waszą wytrwałość i to, że jednak chciało Wam się przyjść. Dzisiaj będziemy rozmawiali o sprawie najważniejszej, czyli o sprawiedliwości. Ta sprawiedliwość naturalnie łączy nam się z prawem. Czy chcielibyśmy, żeby ze spraw sprawem się łączyła? Nie zawsze tak jest. Bardzo często prawo doprowadza do skutków, które ze sprawiedliwością nie mają wiele wspólnego. Co więcej... Bardzo surowe, formalistycznie stosowane prawo może nawet tę niesprawiedliwość zwiększać. Pamiętam, że pierwszą paremią łacińską, którą usłyszałem na studiach prawniczych, to była paremia, którą profesor, historyk prawa, który witał nas na tych studiach, przytoczył. Była to paremia summum ius, summa i która oznacza nie mniej, nie więcej, ale to, że najwyższe prawo, czyli najbardziej precyzyjnie stosowane, może prowadzić do i często prowadzi do największej niesprawiedliwości. Oczywiście naszym zadaniem jako prawników jest to, żeby tak nie było. To znaczy, żeby mimo tezy o rozdziale prawa i moralności starać się doprowadzać do takich skutków stosowania prawa, które tej rozbieżności pomiędzy prawem a sprawiedliwością, a więc jakimś też, jakąś częścią moralności nie powodują. Nie jest to łatwe i to nie dlatego, że jesteśmy złymi ludźmi, tylko dlatego, że niektóre rozstrzygnięcia prawne są mało intuicyjne moralnie, o tak moglibyśmy powiedzieć. Niektóre rozstrzygnięcia prawne dla kogoś, kto jest na zewnątrz systemu prawa, wydają się niezrozumiałe. My, będąc w środku, wiemy, że nieraz dla utrzymania stabilności prawa, dla utrzymania jego generalności i abstrakcyjności, Trzeba indywidualny przypadek potraktować, powiedzmy delikatnie, nieintuicyjnie, moralnie, po to, żeby ułatwić czy umożliwić moralność szerzej rozumianą. Tak często jest w sprawach, w których system staje się ważniejszy niż człowiek. To strasznie brzmi, system staje się ważniejszy niż człowiek, ale jest wiele takich systemów, o których na tej sali rozmawialiśmy. Takim systemem jest na przykład system szczepień. Już mówiłem o tym kilkakrotnie, że w indywidualnych przypadkach szczepienia mogą powodować zło, mogą powodować cierpienie, mogą powodować nawet śmierć. Wiemy o tym dlatego, że szczepionki są lekami, a leki mogą powodować efekty uboczne. Mimo to w pewnym sensie godzimy się na te indywidualne sytuacje, dlatego że rozumiemy, że jako system szczepienia działają. Jeżeli wyszczepialność, czyli poziom, czy liczba członków populacji, która przyjęła szczepienie, przekracza pewien poziom, wszyscy jesteśmy bardziej bezpieczni. Mimo to że w niektórych indywidualnych przypadkach ta, to, ta ochrona, którą szczepienia dają, się nie realizuje. W prawie jest podobnie. Bardzo często słyszymy o takich niesprawiedliwych rozstrzygnięciach, które, zwłaszcza w czasach populizmu, są bardzo mocno komunikowane przez media. Zapominamy o tym, że 99, a może i więcej procent przypadków, które rozstrzyga prawo, to są przypadki, które takich wątpliwości moralnych nie budzą. Ale te indywidualne sytuacje, błędy albo skutki uboczne, kiedy widzimy sytuacje, gdzie prawo po prostu nie dało rady albo, albo stosowane w sposób zgodny z paremią sumum ius i spowodowało indywidualne, indywidualne zło po to, żeby ratować systemowe dobro. Taka, ta, takie sytuacje umykają naszej, naszej uwadze, skupiamy się bardziej na cierpieniu, skupiamy się bardziej na emocjach złych niż na tym, co jest dobre. Media skupiają się bardziej na tym, co jest złe niż na tym, co jest dobre. Dlatego dzisiaj porozmawiamy o sprawiedliwości i porozmawiamy o jej jednym z najważniejszych teoretyków, czyli o, o amerykańskim filozofie, który nazywał się John Rawls, który bardzo często jest przez prawników czytany, przywoływany, dlatego właśnie, że stworzył teorię sprawiedliwości, która dla nas jest interesująca. Jednocześnie, jak wszystkie tematy, które są tematami kursowymi powiedzmy z filozofii prawa, czy to Hart, czy to Dworkin, czy to Foucault, będziemy starali się także i Rolsa przedstawić w tej ramie teoretycznej, w której ten wykład zdecydowałem się w tym roku prowadzić, a więc w tym oto zakresie, czy w tym oto spojrzeniu jak Przyjęcie pewnej teorii, w tym przypadku teorii sprawiedliwości, wdrożenie jej w życie, zwiększa naszą adaptację do otoczenia, zwiększa naszą adaptację do rzeczywistości. Przypominam właśnie na, podstawie, na, na, na początku każdego z tych wykładów tę myśl, idee, które przychodzą nam do głowy, zgodnie z teorią ewolucji aplikowaną do zjawisk kultury, są mutacjami, są rozwiązaniami, są pewnego rodzaju cechami, które się pojawiają w naszym życiu i albo zwiększają nasze szanse przeżycia, albo zmniejszają nasze szanse przeżycia. Idea sprawiedliwości jest dokładnie taką samą ideą. Idea prawa, idea systemu prawa, idea moralności także, to są wytwory naszych umysłów, a nasze umysły są wytworem ewolucji. Wszystko wskazuje na to, że to, co nasze umysły wytwarzają, czyli właśnie idee, koncepcje, pomysły dotyczące tego, jak ma być ułożone życie społeczne, może być dobre albo złe w tym rozumieniu, nie, nie, niekoniecznie w rozumieniu moralnym, ale w rozumieniu takim funkcjonalnym, przydatne albo nieprzydatne. Pewne ustroje są lepsze, pewne ustroje są gorsze, jeżeli chodzi o organizację życia społecznego, więc można też powiedzieć, że pewne idee czy teorie sprawiedliwości są lepsze, inne są gorsze. Akurat ta, którą przedstawił Rolls, wydaje się dobra. Wydaje się dobra, bo jest bardzo spójna Została przez wielu zaakceptowana i dzisiaj będę chciał wam ją przedstawić, dlatego że prawnicy powinni myśleć o sprawiedliwości, mimo tego wszystkiego, co powiedziałem na początku. Ale teoria sprawiedliwości Rolsa nadaje się jeszcze do jednego bardzo ważnego zagadnienia, o którym ja staram się zawsze w czasie wykładów z filozofii prawa mówić. Mianowicie do tego, żeby pokazać, czym się różni myślenie prawnicze od myślenia nieprawniczego. Albo w innym ujęciu, dlaczego nieprawnicy często nienawidzą prawników. Dlaczego nie mogą zrozumieć, w jaki sposób my myślimy, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest, abyście wiedzieli, na czym ta podstawowa różnica polega. Także o tym wspominałem, ale dzisiaj w przypadku Rolsa i filozofa, na którego Rolos bardzo często się powołuje, czyli w przypadku Kanta, ta różnica w myśleniu prawniczym i nieprawniczym się uwypukla. Myślenie prawnicze jest systemowe, myśli skutkami systemowymi, myśli, cało, myśli całościowo, Właśnie o tym, w jaki sposób prawo ma wspomagać społeczeństwo w rozwoju i jak, w jaki sposób ma prowadzić społeczeństwo do dobrobytu. Ludzie, którzy nie są prawnikami, mają większe tendencje do tego, żeby myśleć indywidualnie, żeby myśleć przypadkami, żeby rozstrzygać, czy żeby stosować pewne intuicje moralne nie na abstrakcyjnym poziomie, ale na bardzo konkretnym poziomie konkretnego człowieka. To jest cecha naszych czasów. Wspominałem już Wam też o takim eseju, który napisał Jacek Dukaj, po piśmie, gdzie Dukaj analizując antropologicznie funkcjonowanie współczesnego człowieka pokazuje, że wszystko co nas otacza, w szczególności technologie, zmuszają nas do tego, żeby myśleć w kategoriach indywidualnych emocji. Kiedy ludzie czytali więcej, kiedy ich podstawowym sposobem kontaktu z rzeczywistością było czytanie wielkich powieści XIX-wiecznych czy wielkich powieści e, początku XX wieku. Kiedy nie było technologii, które tak bardzo ułatwiają bezpośrednie postrzeganie rzeczywistości. Dukaj mówi, że takimi technologiami jest fotografia, takimi, taką technologią jest film, e, który nie musi być zapośredniczony przez słowo. My widzimy, a wraz ze wzrostem Jakości tej technologii widzimy właściwie tak, jakbyśmy widzieli na żywo pewne sytuacje, które oczywiście są nagrane, są nam dostarczane poprzez media społecznościowe i ponieważ, jak mówi Duka, już słowo nie zapośrednicza naszych emocji, bo kiedyś, żeby się wzruszyć trzeba było przeczytać w prasie o wypadku i poczuć współczucie dla ludzi, którzy tam zginęli czy byli ranni. Teraz ten wypadek można zobaczyć na własne oczy. Kiedyś, żeby przeżyć jakieś wzniosłe uczucia związane ze wzruszeniem czy z miłością, trzeba było przeczytać wielką powieść romantyczną. Teraz można zobaczyć film, w którym ta rzeczywistość jest bezpośrednio nam podana. Dukaj mówi, że to wszystko powoduje zmianę w naszym myśleniu, bo zawsze zmiana technologii powoduje zmianę w myśleniu. Wiemy, że kiedy ludzkość przechodziła od oralności do pisemności, zmieniło jej się myślenie, przeszło od od konkretu do abstraktu, od konkretu do systemu. Teraz, mówi i w pewnym sensie, to ten proces się odwraca. To wszystko powoduje, że my prawnicy zostajemy, stajemy się takimi dinozaurami, dlatego że my musimy myśleć logosem, musimy myśleć pismem, prawo jest pismem, prawo jest systemem, musimy myśleć o skutkach systemowych. Natomiast ludzie, którzy nas otaczają w społeczeństwie coraz bardziej oddalają się od, od takiego myślenia. Kto wie, czy ten kryzys prawa, prawników, sędziów, z którym mamy współcześnie do czynienia na świecie i w Polsce, i na Węgrzech, i w Stanach Zjednoczonych, gdzie społeczeństwo przestaje ufać prawnikom, nie jest także tym spowodowany, że wydajemy się tacy zimni, systematyczni, nieczuli na indywidualne przypadki. Ci, którzy formułują te oskarżenia, nie rozumieją do końca, że my musimy w pewnym sensie tacy być. I dzisiaj... Myślę, że zobaczycie, dlaczego tak jest nie tylko na podstawie koncepcji stricte prawniczych czy prawnych, ale właśnie koncepcji sprawiedliwości Rolsa, która też stara się być przede wszystkim racjonalna stara się i, i stara się postrzegać rzeczywistość, rzeczywistość sprawiedliwości na poziomie, na poziomie systemowym. John Rawls, jak powiedziałem, był amerykańskim filozofem, który urodził się na początku lat 20. XX wieku, zmarł na początku wieku XXI w roku 2002. Jego największym dziełem jest książka Teoria Sprawiedliwości, A Theory of Justice z roku 1971, która jest próbą uchwycenia tych zagadnień zwią związanych ze sprawiedliwością w taki sposób, ażeby one były nowym spojrzeniem na sprawiedliwość, a jednocześnie takim, które nie jest utylitarystyczne. My mamy bardzo często, kiedy myślimy o życiu społecznym i o tym, jak je ułożyć, tendencje utylitarystyczne. To znaczy myślimy kategoriami Bentama, między innymi, aby tak ułożyć życie w społeczeństwie, żeby przynieść jak największy benefit, jak największej liczbie jego członków. To myślenie wydaje się bardzo dobre. No bo właściwie cóż może być złego w tym, żeby jak największej liczbie ludzi było jak najlepiej. Otóż okazuje się, i wiemy to między innymi od Kanta, ale także od Rolsa, że za myśleniem utilitarystycznym kryją się pewne pułapki. Mianowicie podstawową pułapką, która się kryje za myśleniem utelitarystycznym jest instrumentalizacja godności człowieka i instrumentalizacja człowieka, czyli użycie człowieka jako narzędzia po to, żeby ktoś inny albo większa grupa ludzi miała korzyść. Zwróćcie uwagę, że na, zacząłem dzisiaj od ochrony zdrowia, czyli od szczepień. Akurat tak się składa, że ten obszar obfituje w przykłady, które dobrze obrazują, co się dzieje w prawie. I tutaj znowu nasuwa się pewien, pewien pomysł, czy pewnego rodzaju przykład, który dobrze pokazuje, dlaczego myślenie utilitarystyczne nie jest wcale dobre. Kiedy patrzycie na to, jak jest zorganizowana ochrona zdrowia, to musicie zdać sobie sprawę z tego, że największe, absolutnie największe nakłady na zdrowie człowieka i na ratowanie jego życia, mają miejsce oczywiście w ostatnich latach życia tego człowieka. Generalnie jesteśmy zdrowi, wy jesteście młodzi, ja wprawdzie mam 46 lat, ale mimo tego podeszłego wieku jeszcze pewne perspektywy. Natomiast ludzie, którzy osiągają 70-80, wchodzą w taki okres, gdzie niestety gwarancja na dobre zdrowie się już dawno skończyła, a części zamiennych brakuje. I to powoduje, że jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób my kontrybuujemy do systemu ochrony zdrowia przez nasze składki, to oczywiście płacimy, płacimy przez całe życie nasze zawodowe, natomiast korzystamy najwięcej w ostatnich latach, wtedy kiedy naprawdę już się robi źle, trafiamy do szpitala, trafiamy na oddziały intensywnej terapii, wtedy kiedy nagle cała medycyna ze wszystkimi swoimi lekami, ze wszystkimi swoimi procedurami stara się nas ratować. I teraz właściwie, gdyby popatrzeć na to z utelitarystycznego punktu widzenia, to to jest bez sensu. Tak? To to jest bez sensu. Bo jeżeli mielibyście zdecydować o tym, czy drogi lek, drogą procedurę, wiedzę lekarską zastosować do człowieka młodego, który ma przed sobą jeszcze całe życie i może kontrybuować do życia społeczeństwa, pracując, wymyślając coś istotnego, czy też macie to poświęcić człowiekowi staremu, który i tak za chwilę umrze, to z punktu widzenia utelitaryzmu, Odpowiedź jest jasna. Trzeba inwestować w młodych, dlatego że z nich będzie większy benefit. Właściwie można by było, brutalnie rzecz mówiąc, zostawić tych starych, niech sobie umrą. Mimo to nie robimy tak, tak? ratujemy do końca. Mimo, że te koszty, które inwestujemy w tym momencie w ratowanie tych ludzi, i oczywiście słusznie, są przeogromne i, a, i mimo, że w innych miejscach, często w terapiach, które dotyczą ludzi młodych, brakuje tych pieniędzy. Czyli nasze myślenie utilitarystyczne tutaj nie jest właściwym myśleniem, ponieważ nie uznajemy za sensowne takiej zimnej kalkulacji, która mówi, być może lepiej te środki przełożyć na to, zainwestować je w ciało i umysł, który może się odpłacić, a nie w takie ciało i umysł, które za moment umrze. Podobnie można by było powiedzieć, że skoro mamy w takim bardzo oczywiście uproszczonym podejściu utylitarystycznym, skoro mamy pięciu potrzebujących, którzy potrzebują przeszczepu, to dlaczego by nie zabić jednego i rozdzielić jego organy pomiędzy tych, którzy potrzebują przeszczepu? Pięciu ludzi daje większy efekt i większy benefit społeczeństwu niż ten jeden. Więc znowu zimna kalkulacja, oczywiście bardzo uproszczona, pokazuje pewne ryzyka, do których oczywiście nie dochodzi na szczęście, ale myślenie utylitarystyczne ma te swoje takie założenia, które są zbyt w pewnym sensie merkantylne czy ekonomiczne. Próbują ten benefit kalkulować, liczyć, a nie wszystko da się w życiu człowieka policzyć i nie wszystkiemu da się przypisać wartość czysto ekonomiczną. Stąd te antyutalitarystyczne podejścia do człowieka, społeczeństwa i do sprawiedliwości są tak wartościowe. I Rawls próbuje zbudować takie podejście, ale zanim będziemy o nim mówili, to musimy powiedzieć sobie jeszcze o dwóch rodzajach sprawiedliwości, dlatego że Rolls zajmuje się właściwie tylko jedną z nich. A my, kiedy mówimy o sprawiedliwości to, to pojęcie może odnosić się do dwóch różnych sytuacji. Mianowicie możemy odróżnić sprawiedliwość retrybutywną, czyli taką, która jest oparta na odpłacie i sprawiedliwość dystrybutywną, czyli taką, która jest oparta na rozdzielaniu. Ta retrybutywna pojawia się wtedy, kiedy słyszymy o jakimś starszym, strasznym morderstwie i słyszymy także, że człowiek, który był podejrzany o jego popełnienie, zostaje uniewinniony albo skazany na niską karę. I wtedy mówimy, to niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe. Dlaczego niesprawiedliwe? Bo uważamy, że zło, które się stało, wymaga większej odpłaty. Wymaga surowszej odpłaty. Chcemy, żeby świat w pewnym sensie wyszedł na zero. Traktujemy zło, które zostało wyrządzone jako pewnego rodzaju dół, który trzeba wypełnić, odpłacić, żeby przywrócić światu Jakiś taki balans. To jest bardzo stare, bardzo prymitywne myślenie o sprawiedliwości retrybutywnej, ale jest to sprawiedliwość oparta na zemście, oparta na odpłacie, w której, która jest charakterystyczna, jeżeli przeniesiemy ją na grunt prawa, dla prawa karnego. To prawo karne i filozofia prawa karnego zastanawia się nad tym, jaka odpłata jest sprawiedliwa za, za wyrządzone zło. Jaka retrybucja, jaka no w pewnym sensie zemsta jest odpowiednia i jaką należy zastosować. Rolls nie zajmuje się wizją sprawiedliwości retrybutywnej. Zajmuje się tą drugą sprawiedliwością, którą nazywamy dystrybutywną, która zadaje pytanie, w jaki sposób rozdzielać dobra w społeczeństwie. Czyli nie odpłacać za zło, ale w jaki sposób rozdzielać dobra w społeczeństwie. Jeżeli byliście kiedyś mali, mieliście rodzeństwo i wasza mama albo tata dzieliło między was cukierki czy jakieś inne słodycze i gdyby wasze rodzeństwo dostało więcej niż wy, powiedzielibyście, to jest niesprawiedliwe. I to niesprawiedliwe tutaj znaczy coś innego niż to niesprawiedliwe wcześniej w przypadku wyroku. Nie chodzi wam o to, że ktoś wyrządził komuś jakieś zło i za mało mu się odpłaciliśmy jako społeczeństwo, ale o to, że rozdział dóbr, w tym przypadku słodyczy, był oparty na jakimś takim kryterium, które nie jest przez was akceptowalne. Wydaje się, że takim naturalnym rozdziałem jest rozdział równy, Natomiast jak zaraz zobaczymy, oczywiście nie wszystkie dobra mogą być dzielone równo, nie wszystkie powinny być dzielone równo i dlatego warto rozmawiać o tym, na czym sprawiedliwość dystrybutywna polega. Ta sprawiedliwość dystrybutywna jest oparta właśnie na takich pewnych metodach dzielenia, każdemu to samo, tak? są takie dobra w społeczeństwie, które dzieli się według zasady każdemu to samo, czy prawie każdemu to samo. Głos w wyborach, czyli prawo głosu jest na tej zasadzie dzielony, bez względu na to, czy macie lat 18 czy 118, macie jeden głos, czy macie wykształcenie podstawowe, czy wykształcenie wyższe, macie jeden głos. To jest pewne dobro z całą pewnością, możliwość głosowania, które jest rozdzielane każdemu porówno. Ale już na przykład świadczenia opieki, zdrowotnej, o których mówimy w czasie tego wykładu, nie są każdemu porówno udzielane w tym sensie, że nie każdy potrzebuje wszystkich świadczeń i nie każdy potrzebuje takich samych świadczeń. Są one rozdzielane według potrzeb. Oczywiście potencjalnie każdy z nas ma prawo do wszystkich, w zależności od tego, jakich potrzebuje, ale nie każdy dostaje wszystkie. Więc potencjał bycia obdarowanym takim dobrem jest oczywiście rozdzielony równo, ale już obdarowanie takim dobrem, jeżeli to można nazwać obdarowaniem, na przykład świadczeniem które otrzymujemy w szpitalu, to świadczenie jest uzależnione od tego, jakie mamy potrzeby. Krótko mówiąc, nikt nam nie będzie robił przeszczepu serca, jeżeli mamy zapalenie wyrostka. Prawda? To jest oczywiste, że dostajemy to, czego potrzebujemy, a jeżeli nie potrzebujemy, no to nie dostajemy. Niektórzy nie mogą tego zrozumieć. Ostatnio na Twitterze rozpoczęła się właśnie taka dyskusja dotycząca tego, młody człowiek, chyba 34-letni, miał wielki problem z tym, że płaci, płaci składki, a nie korzysta składki zdrowotne. No tak to już jest z ubezpieczeniami, że musi wspólnota kontrybuować, żeby niektórzy mogli odnosić z tego jakąś korzyść wtedy, kiedy potrzebują, ale na tym polega zasada solidarności społecznej, że jedziemy na jednym wózku, jesteśmy członkami jednej społeczności i tak się umówiliśmy. Zresztą ten element kontraktu, czy element umowy społecznej, jak zaraz zobaczycie, jest bardzo istotny w tym, o czym mówi Rawls. Więc Sprawiedliwość dystrybutywna zajmuje się rozdzielaniem, rozdzielaniem, jak powiedzieliśmy, dóbr, które mogą mieć różny charakter. Mogą mieć charakter dóbr materialnych, można rozdzielać pieniądze, można rozdzielać ziemię, można rozdzielać, kiedyś rozdzielano y, niewolników, y, rozdzielano i rozdziela się bydło, rozdziela się możliwość korzystania ze wspólnych zasobów, na przykład dokonywania połowów we wspólnym jeziorze czy wspólnym akwenie. Można z całą pewnością dzielić dobra materialne i po, dzielenie dóbr materialnych zawsze wywołuje wielkie emocje w społeczeństwie i dlatego potrzebny jest jakiś pomysł, jak to zrobić. Ale oczywiście są także dobra niematerialne, które mają charakter y, równie ważny, a nieraz nawet ważniejszy, dlatego że bez niektórych dóbr niematerialnych nie sposób uzyskać y, dobro materialne. Przykładowo takim dobrem niematerialnym jest prawo do edukacji, które powoduje znowu w, naszym, w naszej teoretycznej ramie adaptacji lepsze dostosowanie się do życia w społeczeństwie, większą szansę na sukces, większą szansę na osiągnięcie, na realizację swojego planu, więc prawo do edukacji jest w tym przypadku prawem niematerialnym, chociaż oczywiście można je także w niektórych przypadkach kupić. W związku z tym jedne i drugie dobra muszą być w jakiś sposób dzielone tymi dobrami mogą być prawa, tymi dobrami mogą być wolności, tymi dobrami mogą być rzeczy. One są nam niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie, więc jak powiedzieliśmy, musimy mieć jakiś pomysł, który nam powie, w jaki sposób sobie z tym rozdziałem dóbr radzić. I tutaj pojawia właśnie się teoria sprawiedliwości Johna Rolsa, która w sposób oczywisty, wszyscy badacze Rolsa to mówią, czerpie z kanta, i pozwólcie, że zanim przejdziemy do Rawlsa i pokażemy w nim te elementy myślenia systemowego, które jak powiedziałem są dla prawników bardzo ważne, spojrzymy na Kanta i spojrzymy na, przypomnimy sobie jego imperatyw kategoryczny, który ma bardzo duże znaczenie dla tego, żeby zrozumieć to, o czym Rawls mówił. Jeżeli Ktoś z Was sobie przypomina wcześniejsze wykłady, ja już wspominałem o imperatywie kategorycznym, ale zasadą dobrej edukacji jest to, że od czasu do czasu w różnych kontekstach te same rzeczy się powtarza albo naświetla z innych stron. Wszystko wskazuje na to, że wtedy macie większą szansę na to, żeby je lepiej zrozumieć. Imperatyw kategoryczny nazywa się tak, dlatego że po pierwsze jest imperatywem, czyli jest pewnego rodzaju nakazem, jest pewnego rodzaju żądaniem, które jest skierowane do człowieka a jest kategoryczny dlatego, że nie jest hipotetyczny, czyli jest w pewnym sensie bezwzględny. To żądanie moralne, można powiedzieć, które formułuje Kant, ten, ten imperatyw kategoryczny, łatwiej zrozumieć wtedy, kiedy porówna się go z imperatywem hipotetycznym, o którym Kant także pisze. Imperatyw hipotetyczny, jest w tym sensie hipo... jest też nakazem, ale jest hipotetyczny, ponieważ zależy od pewnego rodzaju wyboru, którego wcześniej dokonamy, albo od wyboru celu, na przykład, którego dokonamy. Czyli, krótko mówiąc, jeżeli chcesz stracić na wadze, to jest Twój cel i decydujesz, że tak powinieneś zrobić, to powinieneś biegać albo powinieneś przejść na dietę. Jeżeli chcesz dostać się na studia prawnicze, to powinieneś się uczyć do matury. Ta pierwsza część jest hipotetyczna, ponieważ ona nie jest nakazana wszystkim zawsze. Nie wszyscy muszą chcieć, się, chcieć stracić na wadze, nie wszyscy muszą chcieć dostać się na studia prawnicze, ale jeżeli ktoś chce, to wtedy z tego wypływają pewnego rodzaju nakazy rozumu, wynikające z tego, jak funkcjonuje rzeczywistość i na ile ją zrozumieliśmy. Więc imperatyw hipotetyczny jest w tym sensie hipotetyczny, że nie jest kierowany do wszystkich, a tylko do tych, którzy w pewnym sensie zaakceptują tę jego pierwszą część. Jeżeli to, jeżeli chcesz osiągnąć cel X, to musisz zrobić to i tamto. Imperatyw kategoryczny nie ma tego poprzedzającego elementu. Nie jest tam powiedziane jeżeli, dlatego że to, co on przekazuje nam, jest według Kanta obowiązkiem powszechnym zarówno w aspekcie przestrzeni, jak i czasu, a więc nie zależy od żadnej hipotezy, którą można by było formułować. Kant sformułował ten imperatyw kategoryczny w ki na kilka sposobów, trzy albo cztery nawet można powiedzieć. Nas interesują dwa. Je jeden, który, o którym, na którym teraz się nie będziemy bardzo skupiać, ale on bardzo dobrze oddaje ten antyutylitarystyczny charakter myślenia kantowskiego, który jest widoczny także w myśleniu rollsowskim. Mianowicie to, to, to antyutylitarystyczne sformułowanie imperatywu kategorycznego mniej więcej brzmi w taki sposób używaj człowieka, czy traktuj człowieka zawsze jako cel, a nigdy jako narzędzie. W tym traktuj człowieka innego i tego, który jest w sobie, w tobie. Traktuj człowieczeństwo innego i to człowieczeństwo, które jest w tobie zawsze jako cel, a nigdy wyłącznie jako środek, czy wyłącznie jako narzędzie. To jest... W pewnym sensie ten imperatyw formuje to ryzyko, które w myśleniu utilitarystycznym jest widoczne. Możemy mieć tendencję do tego, ażeby w taki sposób myśleć. Zwróćcie uwagę, że takie myślenie często w takich eksperymentach myślowych się pojawia, w tak zwanym eksperymencie z wagonikiem, prawda? Po jednej stronie leży jeden człowiek przywiązany do torów, po drugiej pięć osób i wy musicie zdecydować, w jaki sposób, w którą stronę ten wagonik ma pojechać. Ta decyzja jest decyzją tragiczną, Oczywiście, no ale zmusza was się tutaj w pewnym sensie do myślenia utylitarystycznego. Czy lepiej jest poświęcić jedno życie, a żeby uratować pięć? Prawda? To są bardzo trudne eksperymenty do, do rozstrzygnięcia. W, w czasach, kiedy zaczęły się rozwijać bardzo mocno autonomiczne samochody, takie też testy, czy takie pytania były często formułowane. Tak? Czy wolisz zabić psa, czy dziecko? Prawda? Straszne, straszne pytania, które których żaden człowiek nigdy nie powinien oczywiście rozstrzygać. Natomiast tam, gdzie jest, jest w nich zaszyte takie myślenie utylitarystyczne, które, które Kant, a później także Rawls, chce zwalczać. Lepiej jest myśleć, mówi Kant, o moralności w kategoriach bezwzględnych i to drugie sformułowanie imperatywu kategorycznego, które nas tutaj bardziej interesuje, jest właśnie po pierwsze tym antyutylitarystycznym myśleniem o moralności, po drugie będzie nam potrzebne, żeby zrozumieć rolsa, po trzecie, pokazuje, w jaki sposób myślą prawnicy. To sformułowanie imperatywu kategorycznego brzmi działaj zawsze tylko według takiej maksymy, co do której jednocześnie byś chciał, ażeby stała się prawem powszechnie obowiązującym. Działaj zawsze tylko według takiej maksymy, co do której jednocześnie byś chciał, ażeby stała się prawem powszechnie obowiązującym. Co tutaj się dzieje w tym, w tym, w tym imperatywie? Po pierwsze, pierwsza część, działaj tylko według takiej maksymy. Kant mówi, że maksyma jest subiektywną zasadą postępowania, więc taką, którą sami sobie formułujemy, którą sami na siebie narzucamy. Nie wiemy jeszcze, czy ona jest dobra, czy jest zła. Po prostu często, zwłaszcza w młodym wieku, podejmujemy pewne decyzje, jacy będziemy, jak się będziemy zachowywać. I później w zależności od tego, jakie to skutki przynosi, nieraz to modyfikujemy, ale możemy sobie na przykład postanowić, będę wrogi wobec ludzi, albo będę przyjazny wobec ludzi. Mo mogę, mogę wymyślić sobie dowolną tak naprawdę maksymę swojego własnego postępowania, bardziej ogólną albo bardziej konkretną, na przykład taką, że gdy spotkam człowieka w potrzebie, zawsze mu pomogę. Albo gdy spotkam człowieka w potrzebie, nigdy mu nie pomogę. To są maksymy, są subiektywne zasady postępowania. Każdy z nas je formułuje, każdy różne maksymy testuje w swoim życiu i w pewnym sensie imperatyw kategoryczny jest taką maszyną do testowania takich maksym, bo dalsza część mówi postępuj tylko według takiej maksymy, co do której jednocześnie byś chciała, żeby stała się prawem powszechnie obowiązującym. Więc ta konstrukcja kantowska zmusza nas do przeniesienia czegoś, co jest nasze, indywidualne, subiektywne na bardziej zobiektywizowany poziom, czyli Mówi, pomyśl sobie, co by było, gdyby według tej maksymy, tej zasady, którą ty sobie wybrałeś, postępowali wszyscy. Gdyby ona była nakazem, gdyby ona była regułą, którą mają realizować absolutnie wszyscy. Tu widać ten kluczowy, także później dla zrozumienia Rolsa, przeskok pomiędzy sytuacją indywidualną, sytuacją subiektywną, w której ja oceniam, co jest dobre dla mnie. To robię wtedy, kiedy formuję maksymę. I sytuacją bardziej obiektywną, powszechną, stosowaną do wszystkich, do całego społeczeństwa, wtedy kiedy przenoszę tę moją maksymę na ten poziom wyższy. Ten przeskok pomiędzy tym, co indywidualne i subiektywne, a tym, co na ile to możliwe obiektywne i całościowe, jest kluczowy dla imperatywu kategorycznego w tym sformułowaniu. Jest kluczowy, jak zaraz zobaczymy, dla Rolsa i jest kluczowy także dla myślenia prawniczego. Kiedy mówiłem na początku, że prawnicy myślą systemem, to chodziło mi o to, że rozpatrują wprawdzie indywidualny przypadek, ale starają się rozstrzygnąć go w taki sposób, ażeby to rozstrzygnięcie mogło działać dla wszystkich przypadków. W ten sposób, dzięki temu, opuszczają tę sferę subiektywizmu i ma, mają nadzieję prawnicy, że wchodzą na poziom bardziej obiektywny. Jakie przykłady podaje Kant, ażeby uwidocznić, na czym ten imperatyw kategoryczny polega? Te przykłady są znane, także je tutaj wspominaliśmy, takim najbardziej... Spektakularnym jest przykład prawniczy, to jest bardzo ciekawe. to jest przykład pożyczki. Kant mówi, może ci się wydawać, taką możesz sobie sformułować maksymę, że jeżeli bogaty ci pożyczył, czy w ogóle ktokolwiek ci pożyczył, to ty mu nie oddasz, bo on ma, ty nie masz, więc może z punktu widzenia subiektywnego będzie ci się wydawało dobre to, że ty te pieniądze zostawiasz, a on, a on ich nie dostaje. Ale to będzie twoja subiektywna maksyma, wynikająca z twojej indywidualnej sytuacji i relacji do tego człowieka. Jeżeli chcesz sprawdzić, czy ta maksyma jest właściwa, jest dobra, jest sensowna, to musisz przenieść to swoje indywidualne myślenie na poziom bardziej ogólny, abstrakcyjny. Jak to zrobić? No wyobraź sobie, że ta maksyma pożyczyłem, ale nie oddam, staje się powszechnie obowiązującym prawem. To znaczy, że wszyscy pożyczają i nikt nie oddaje. I wtedy Kant mówi, obserwuj, co się dzieje z twoją wizją rzeczywistości. Czy dochodzi do jakiejś sprzeczności, czy dochodzi do jakiegoś zła, czy dochodzi do... Zniknięcia czegoś, co jest wartościowe. No i oczywiście dochodzi, bo jeżeli wszyscy wiedzielibyśmy, że jeżeli pożyczymy, to zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem nie musi nam nikt oddawać, no to pewnie byśmy nie pożyczali. I wtedy ta pożyczka jako pewien byt przestałby istnieć, świat zostałby czegoś pozbawiony. Kant podaje jeszcze kilka innych przykładów, przykład samobójstwa, przykład wykorzystywania, czy raczej niewykorzystywania talentów. Nie są one już dla nas tak bardzo istotne, zwłaszcza, że tam się budzą pewne filozoficzne wątpliwości. Myślę, że konstrukcja jest zrozumiała. Zwróćcie uwagę, zawsze podkreślam, że to nie jest ta sama konstrukcja imperatywu kategorycznego, jak, jak konstrukcja znanego przysłowia, nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe". Bo nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe" dalej pozostaje na poziomie subiektywnym poza tym jak jesteście masochistami to to w ogóle nie działa dlatego, że wtedy jeżeli sprawiacie komuś ból a samym wam ten ból sprawia przyjemność no to w ogóle wszystko bierze w łeb i cała konstrukcja nie działa to między innymi pokazuje dlaczego przysłowie nie czyń drugiemu co tobie nie niemiłe jest zbyt subiektywne, żeby pełnić tę samą rolę co imperatyw kategoryczny kluczowe jak mówię w imperatywie jest przejście z poziomu indywidualnego na całościowy i zobaczenie co się dzieje na tym poziomie całościowym dlaczego Kant zmusza nas do tego przejścia Dlatego, że wtedy uruchamia się w nas, w naszej głowie racjonalność, która nie ma tak wielu uprzedzeń wynikających z naszego indywidualnego bycia w świecie. Tak, to znaczy, My wtedy trochę jak gdyby opuszczamy naszo, nasz indywidualny umysł, który ma mnóstwo naleciałości, różnych stereotypów, poglądów, indywidualnych preferencji i zmuszamy nasz umysł do myślenia w kategoriach powszechnych, a więc takich, które muszą w sposób naturalny wziąć pod uwagę perspektywę innych ludzi. Czyli ćwiczenie, do którego zmusza nas Kant, uczy nas perspektywy ogólnej, całościowej, a nie perspektywy indywidualnej. To jest ćwiczenie intelektualne, które powoduje, wymusza na nas zmianę perspektywy i wtedy jesteśmy w stanie bardziej racjonalnie ocenić to, do czego to wszystko prowadzi. Dlaczego powiedziałem, że to jest myślenie, które, sprowadza się, które jest obecne w myśleniu prawniczym? Bo prawnik także w niektórych sytuacjach może mieć pokusę, a żeby potraktować indywidualny przypadek indywidualnie, a żeby kogoś, kto ma szczególny powód właśnie moralny, potraktować wyjątkowo. Problem w tym, że jeżeli zastosujemy do takiej sytuacji myślenie imperatywem kategorycznym, no to musimy zawsze myśleć nie jednostkowo indywidualnie, tylko całościowo. Jeżeli kogoś, kto, ma szczególny, kto miał szczególny powód moralny, żeby ukraść, potraktujemy wyjątkowo, no to wtedy musimy zastanowić się nad tym, jaki to ma wpływ na całość. Ludzie w taki sposób myślą, kiedyś mówiłem także o tym, że po jednym ze spotkań w Domu Kultury, na którym mówiłem o praworządności i konstytucji, podszedł do mnie pan portier, który był bardzo niezadowolony, bo musiał pewnie dłużej zostać, bo przyszli ludzie i dyskutowali o tym, a on nie mógł pójść do domu. No i zaczął dyskutować i, i mówić, właściwie pytać, po co w ogóle ta praworządność, jest tyle niesprawiedliwości, o czym pan w ogóle tutaj opowiada i tak dalej, i tak dalej. I to są zawsze ciekawe rozmowy, dlatego że to są rozmowy z perspektywy zupełnie innej niż pewna oczywista perspektywa, którą my przyjmujemy. No jakże po co praworządność, jakże po co niezależne sądownictwo, przecież to jasne. A tu nagle przychodzi człowiek i mówi, no ale wytłumacz pan, dlaczego takie jasne. Przecież tyle się zdarza niesprawiedliwości. Cała afera reprywatyzacyjna, ludzie wyrzuceni na bruk i tak dalej, i tak dalej. No i w pewnym momencie ta rozmowa zaczyna właśnie schodzić na, taki, na, taki, na takie właśnie jedno wielkie pytanie. Dlaczego prawo powoduje niesprawiedliwość? Dlaczego w niektórych sytuacjach, kiedy ludzie mają uzasadnienie moralne dla swoich działań, mimo wszystko są karani? No i wtedy w tej naszej rozmowie pojawia się ten bardzo oczywisty przykład. Co by pan zrobił z człowiekiem, który ma chore dziecko i dlatego musiał włamać się do apteki i ukraść leki? No i wtedy naturalne, intuicyjne myślenie moralne takiego człowieka, który nie jest prawnikiem, jak na przykład ten pan portier jest, no oczywiście to było uzasadnione. To było uzasadnione. My też oczywiście w naszym prawie mamy jakieś takie konstrukcje stanu wyższej konieczności, które próbują podobne, może nie tę, ale podobne sytuacje ogarnąć, no ale jednak... Kiedy się postawi następne pytanie, bo to pytanie, co by pan zrobił z takim człowiekiem, jest w pewnym sensie pytaniem kantowskim, jaką maksymę by pan zastosował tutaj? Jaką indywidualną, subiektywną zasadę by pan zastosował? No wtedy on sobie, on tego nie wyartykułował, ale mógłby powiedzieć ten portier, jeżeli ktoś działał z dobrym zamiarem i chciał chronić coś, co jest wartościowe, czyli w tym przypadku zdrowie swojego dziecka, to wybaczamy mu zło. I na poziomie indywidualnym to jeszcze jako tak otrzyma się kupy. Tak? Jesteśmy empatyczni, rozumiemy tę sytuację, zwłaszcza ktoś, kto jest rodzicem, wie, że dałby się pokroić dla swojego dziecka, więc rozumie, jakie były motywacje. No ale właśnie tu wchodzi smutny prawnik, czy wchodzi smutny Immanuel Kant i mówi, pomyśl, co by było, gdybyś tę maksymę zamienił na powszechnie obowiązujące prawo. Gdyby wszyscy, którzy mają dobry moralnie powód, mogli się włamywać i rabować. Tak? Wiadomo, że wtedy nasze myślenie jest zupełnie inne. To by powodowało kompletny chaos kompletny chaos. Tak? Każdy oceniałby indywidualnie, czy jego potrzeba jest ważniejsza. Co więcej, ojcowie biliby się pod aptekami, który ma większy tytuł do obrabowania na podstawie tego, którego dziecko jest bardziej chore. Tak? To byłaby sytuacja, do której byśmy doprowadzili takie myślenie, no bo do tego ono prowadzi. Jeżeli masz powód moralny, to możesz wyrządzić zło. Więc tutaj widać dokładnie, że kiedy ten pan portier myśli o tym na, w kategoriach indywidualnych, mówi tak, tak, ten człowiek działał z dobrym zamiarem i nie chciał niczego złego, więc bym mu odpuścił. A kiedy przechodzimy na ten duży, du, drugi poziom, myślmy, a, gdyby, wszy, a czy wszyscy, gdyby pan sobie wyobraził, że wszyscy tak robią, to, to co by pan zrobił? No nie, nie, tak by nie mogło być. No właśnie chodzi o to, tak by nie mogło być. I to wynika z tego przejścia z poziomu subiektywnego na ten bardziej obiektywny. I tak działają prawnicy. Ktoś się spóźnił z apelacją jeden dzień. Mówiliśmy o tym przykładzie. Bo miał bardzo dobry powód moralny. Nie? Ktoś w rodzinie mu umierał. No i aż by się chciało powiedzieć, no tak, być może no mamy pewnego rodzaju takie systemy bezpieczeństwa i bezpieczniki, które nieraz można użyć, można wnosić o przywrócenie terminu. Ale co do zasady, traktujemy te terminy zawite, które są przecież bardzo brutalne, jako warunki no właściwie nienaruszalne. No i znowu ktoś może powiedzieć, dlaczego ja mam przegrać moją sprawę z, tak, z powodu takiej głupoty. No My wiemy, że gdybyśmy dopuścili wydłużanie, odnawianie, właściwie w nieskończoność, bo do tego prowadzi szacowanie racji moralnych. Skoro tamten z powodu moralnego X mógł złożyć dzień później, to być może ja z powodu ważniejszego moralnego powodu Y mogę złożyć miesiąc później, albo rok później, albo 10 lat później i wtedy cała stabilność prawa przestaje istnieć. Ale widzimy to dopiero wtedy, kiedy przejdziemy z tej indywidualnej sytuacji na tę sytuację ogólną, kiedy z maksymy subiektywnej zasady postępowania przejdziemy na prawo ogólnie obowiązujące, powszechnie. Tego uczy Kant, tego uczy imperatyw kategoryczny i, i tutaj widzimy bardzo mocno, dlaczego nieraz prawnicy wydają się bezduszni. No bo właśnie dlatego, że nie mogą mieć baczenia na indywidualny przypadek, tylko muszą myśleć o funkcjonowaniu całego systemu. I dlatego nieraz najwyższe prawo w, w odbiorze zewnętrznym prowadzi do najwyższej niesprawiedliwości. No i teraz do Rolsa. Co, co, co takiego jest u Rolsa, że chcemy go czytać, czy chcemy go analizować i chcemy zastanawiać się nad tym, dlaczego on może mieć zastosowanie do naszego myślenia o świecie. Otóż ta teoria sprawiedliwości ma wiele wymiarów. Wydaje się, że tutaj możemy powiedzieć o, o trzech, które są, o trzech takich pojęciach, które, które dla Rolsa są bardzo istotne. Powiedzmy najpierw o dwóch, pojęciach, które jeszcze bezpośrednio z samym sercem teorii sprawiedliwości nie mają tak dużo wspólnego, chociaż oczywiście się łączą, ale są ważne, ażeby, ażeby zrozumieć, co Rawls, dlaczego Rawls jest czytany i dlaczego jest taki, taki ważny. Po pierwsze trzeba pamiętać, że Rolls był liberałem w rozumieniu liberalizmu politycznego, to znaczy wolność, różnego rodzaju wolności związane, przede wszystkim wolność słowa, inne wolności polityczne, wolność wyboru, wolność zrzeszania się, wolność zgromadzeń były dla niego, można powiedzieć, aksjomatem, i miał bardzo duży, bardzo mocne powody, ażeby tak twierdzić. Pamiętajcie o tym, że także w tej ramie, o której rozmawiamy w czasie tych wykładów, w tej ramie ewolucyjnej, wolności są absolutnie aksjomatem, zwłaszcza wolność słowa. Ponieważ jeżeli nie ma wolności słowa i jej pochodnych, takich jak wolność prasy, wolność badań naukowych, to nie ma mechanizmu w społeczeństwie, który może, pro, pro, może produkować nowe rozwiązania, które mogą być adaptacjami. Nie ma mechanizmu, który może powodować, produkować nowe idee, nowe koncepcje, nowe teorie, a jak sobie powiedzieliśmy, one nie są po prostu koncepcjami, teoriami, czy ideami, one są adaptacjami, one są pomysłami, jak radzić sobie ze światem. Więc nie możemy zabić tej maszynki innowacyjności, kreatywności i dlatego w demokracji liberalnej, ale także ogólnie przyjmujemy, że ta wolność jest zasadą i jej ograniczanie jest wyjątkiem. I tutaj pojawia się pierwsze Pierwsze pojęcie Rolsa, które, które w oryginale nazywa się overlapping consensus, overlapping consensus. czyli jakiś taki nakładająca się na siebie zgoda, czy pewnego rodzaju zgoda, która co do pewnych wartości, które mogą być jakimś takim wspólnym mianownikiem, mimo tego, że wszyscy się od siebie różnimy. Rols ma nadzieję, że pewne podstawowe dobra, powiedzielibyśmy, czy pewne podstawowe wolności, które w społeczeństwie funkcjonują, mogą zostać zaakceptowane z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia. W opracowaniach dotyczących Rolsa i tego zagadnienia overlapping consensus pokazuje się, że na, na przykład cytat z dokumentów posoborowych Kościoła Katolickiego, który w sposób oczywisty nie jest tożsamy z, z liberalizmem e, politycznym, w którym pokazuje się szacunek którym pokazuje się szacunek dla wolności słowa, albo dla wolności wyznania także, co, jak wiemy, przez wieki wcale nie było takie oczywiste z perspektywy Kościoła, zwłaszcza Kościoła katolickiego, ale także innych, że wolność wyznania jest czymś, co człowiekowi przysługuje. Wprost przeciwnie, przysługiwała człowiekowi niewola wyznania, a jeżeli chciał się z niej uwolnić, no to wtedy mógł trafić na stos. Więc mówi komentator, jeżeli ludzie z tak... Od odrębnych perspektyw, czyli ktoś, kto jest na przykład liberałem ateistą może uznawać, że wolność wypowiedzi albo wolność wyznania jest czymś ważnym i ktoś, kto jest katolikiem, nawet ortodoksyjnym katolikiem może uważać, że wolność wyznania jest czymś ważnym to mamy overlapping consensus. Tak? Mamy w pewnym sensie pewną wartość która z różnych perspektyw, mimo wszystkich różnic jest jednak wspólna. I można oczywiście budować inne struktury, które z takim konsensusem by się spotkały i pewnie tak jest. Inni powiedzą, inni powiedzą, że to jest bójda, że to jest utopia. Trzeba pamiętać, że jednak Rawls stworzył tę swoją koncepcję, w tym tę nadzieję na ten overlapping konsensus w latach 70., kiedy jeszcze świat był inny. Nie był aż tak bardzo spolaryzowany, nie było tak dużo populizmu, który się żywi wyolbrzymianiem różnic pomiędzy ludźmi, który kopierowy w środku narodów, do tego stopnia, że nawet ludzie przywigili, co pewnie niedługo zauważycie, już nie mogą się zgodzić co do pewnych prostych rzeczy. Ktoś powie, overlapping consensus nie istnieje. Już nie ma niczego, co do czego się zgadzamy. Wydaje się, że to jest przesada. Może nieraz w, takim, w takiej wojującej retoryce różnych stron, lewej, prawej, środkowej, bocznej, wydaje się, że nic już ludzi nie, dzie, nie, 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 nie łączy. Ale Rawls wyraża, wyraża taką nadzieję, że są te takie podstawowe rzeczy, które dla nas są... Istotne. One się objawiają wtedy, kiedy schodzimy z poziomu wielkiej polityki i zaczynamy rozmawiać o rodzinie. Tak? Dla każdego, na przykład wydaje się, prawie dla każdego rodzina jest ważna, dobro dziecka jest ważne, bez względu na to, czy masz poglądy prawicowe, czy lewicowe, tutaj zgadzamy się co do tego, że te, te rzeczy trzeba chronić. Ta nadzieja Rolsa wydaje się nie jest do końca utopijna, chociaż jest on nieraz krytykowany za to, że w tego typu, typu koncepcje wierzy. Drugie pojęcie, które u Rolsa się pojawia, które też będzie potrzebne jako takie pojęcie otaczające koncepcję sprawiedliwości, to jest pojęcie reflective equilibrium, czyli jakiegoś takiego refleksyjnego equilibrium. Ekwilibrium jest pewnego rodzaju równowagą, która może w, tym, w przypadku tego pojęcia nastąpić nie w środowisku, ale raczej w, w naszych poglądach. Rols uważa, że jesteśmy w stanie, kiedy wyjdziemy od tych, powiedzmy, takich podstawowych założeń, że na przykład wolność jest aksjomatem. Wolność słowa jest ważna, rozpatrywać relacje tego twierdzenia do innych twierdzeń, które mogły być elementem naszego myślenia o świecie. Czyli na przykład, jeżeli uznamy, że wolność jest ważna, albo uznamy, że równość jest ważna, no to na tej podstawie możemy rozpatrzyć twierdzenie, czy niewolnictwo jest złe. Prawda? No bo jeżeli stwierdzimy, że wolność jest ważna, to nie da się w naszym systemie pojęciowym pogodzić tego z, z twierdzeniem, że niewolnictwo jest dobre. No więc to twierdzenie pierwsze w pewnym sensie zmusza nas do weryfikacji tego, tego twierdzenia drugiego. Jeżeli stwierdzimy, że niewolnictwo jest złe, no i w jakimś punkcie czasowym, w którym były Stany Zjednoczone, powiemy, ale może segregacja rasowa jest dobra, to po jakimś czasie, kiedy zobaczymy, jak, w jakich relacjach te pojęcia ze sobą się pojawiają, to znowu dokonamy rewizji i powiemy, nie, segregacja rasowa też jest zła. Rollsmana ma nadzieję na to, że racjonalna jednostka i racjonalne społeczeństwo przez takie rozumowanie będzie w stanie osiągnąć to ekwilibrium w takim oto duchu, że, że osiągnie pewien koherentny, spójny zestaw wartości, zestaw twierdzeń, zestaw przekonań co do tego, jak ma wyglądać życie społeczne i dzięki temu Także, jak to zawsze bywa w przypadku ekwilibrium, zostanie wprowadzona pewna stabilizacja w życie społeczne. I znowu, to jest nadzieja, niektórzy mówią bardzo złudna, bo mamy na przykład zbadane takie zjawisko, które nazywa się zjawiskiem dwumyślenia, czy dwójmyślenia. Znamy je z roku 1984 Orwella, ale ono jest zbadane w wielu systemach autorytarnych, gdzie ludziom wcale nie przeszkadza to, że w ich systemie pojęciowym funkcjonują dwa zupełnie sprzeczne ze sobą stanowiska. Znamy taką wypowiedź, która bardzo często pada, cał, bardzo, jakby, można powiedzieć, nieporządną intelektualnie. Nie jestem rasistą, ale... Tak, Tutaj po tym ale najczęściej pojawia się sformułowanie, które zupełnie nie pasuje do tego wcześniejszego. Nie jestem rasistą, tak? z którego absolutnie wynika, że właśnie jesteś człowieku rasistą. Więc nagle okazuje się, że w jednej głowie, w jednym systemie pojęć mogą funkcjonować dwa twierdzenia, czy dwa przekonania, które są ze sobą sprzeczne. Co więcej, populiści bardzo często formułują takie przekonania i dają nam do myślenia coś, co jest bardzo trudne do pomyślenia. Ja z dosyć dużym, no nie wiem właściwie jak nazwać to słowo, żeby nie zabrzmieć tutaj politycznie, z zakłopotaniem, tak bym powiedział, z intelektualnym zakłopotaniem przeczytałem ostatnio wpis, który pojawił się na stronie jednej z partii koalicji, która rządzi, że test niezależności sędziego doprowadzi do destabilizacji systemu prawa w Polsce, a destabilizacja systemu prawa w Polsce utrudni inwestycje zagraniczne co za spójny zestaw twierdzeń. To jest prawda, tak? To jest prawda, że destabilizacja systemu prawnego, praworządności utrudnia inwestycje. Tylko pytanie jest takie, co zdestabilizowało ten system. Tak? Czy pierwotny skutek, czy pierwotna przyczyna, czy próba naprawienia tego, tego, te, tej destabilizacji, której oczekuje Unia Europejska w ramach kamieni milowych. Więc wydaje się, że takie cząstkowe spójności nagle się pojawiają w różnych umysłach. Natomiast... Rolsowi chodzi o bardziej całościową wizję tej spójności, która na przykład zakłada, że jeżeli uważasz, że wierzysz w podział i równowagę władz, to musisz być przekonany, że ta trzecia władza musi być niezależna, dlatego że ona jest najsłabsza z tych wszystkich. Jak mówi profesor Łętowska, władza ustawodawcza ma trzos, bo ma pieniądze i budżet, władza wykonawcza ma miecz, bo ma wojsko i policję, a władza sądownicza nie ma armii swojej, ani pieniędzy. W związku z tym jedyne co ma jest, to jest niezależność, więc nie możesz w swojej głowie trzymać takiego przekonania, że wierzysz w praworządność, wierzysz w podział i równowagę władz, ale jednocześnie nie chcesz mieć niezależnej władzy sądowniczej. Po prostu nie da się ich racjonalnie podzielić, tych, po, połączyć tych pojęć. To ma na myśli Rawls, kiedy mówi między m.in. o tym, że powinniśmy zastanawiać się nad tym, na ile to co w głowie mamy, to w co wierzymy jest spójne, a na ile nie da się ze sobą pogodzić. No i tutaj dochodzimy do, do problematyki, już stricte problematyki e, teorii sprawiedliwości Rolsa. bo Rolls chce w pewnym sensie odpowiedzieć na najtrudniejsze pytanie. W jaki sposób mamy dzielić dobra w społeczeństwie? Według jakich zasad mamy dzielić dobra w społeczeństwie tak, żeby było sprawiedliwie? Wiemy już, że utylitaryzm nam za bardzo tutaj nie pomoże, więc musimy znaleźć jakąś inną konstrukcję i Rolls proponuje taką konstrukcję, która jest w pewnym sensie oparta na tej samej metodzie, którą zastosował Kant w imperatywie kategorycznym, czyli przejścia od tego, co indywidualne i subiektywne, do tego, co obiektywne i powszechne. Ta koncepcja, ten eksperyment myślowy u rolsa nazywa się sytuacją pierwotną. The original position. Sytuacją pierwotną. Mianowicie trzeba bardzo mocno podkreślić, ta sytuacja pierwotna jest sytuacją, którą sobie wymyślamy. Jest to tak zwany eksperyment myślowy, eksperyment intelektualny. W filozofii Często używa się takich eksperymentów z różnym skutkiem. Już mówiliśmy o eksperymencie Ziemi Bliźniaczej, Patnama. Są tacy filozofowie, którzy uważają, że nie powinno się ich stosować, dlatego że bardzo łatwo jest przemycić tam pewne założenia, które, których się nie kontroluje. Dawałem wam przykład, że w eksperymencie myślowym Ziemi, Ziemi Bliźniaczej, który uzasadnia myślenie eksternalistyczne, a nie internalistyczne, a więc to, że znaczenia nie mieszkają w naszych głowach, jest pewien błąd, dlatego że tam jest mowa o tym, że oto istnieje Ziemia Bliźniacza, która jest w każdym aspekcie taka sama jak, jak nasza Ziemia i na tej Ziemi są nasze sobowtóry, które są dokładnie takie same jak my, z jednym wyjątkiem, z jedną różnicą pomiędzy tymi światami. Na Ziemi naszej woda to H2O, a na Ziemi Bliźniaczej woda to XYZ. No i wtedy. Pada pytanie, no dobrze, to w jaki sposób te nasze sobowtóry są takie same jak my, skoro my jesteśmy w tak dużej części złożeni z wody, prawda? To znaczy, że nie są tacy sami jak my i prawdopodobnie nie funkcjonują tak samo jak my. To jest, to jest jeden z błędów, który można pokazać w eksperymencie myślowym. I w eksperymencie myślowym Rolsa o sytuacji pierwotnej są też ukryte pewne nieścisłości, ale ten eksperyment wydaje się, że działa, dlatego że jest właśnie oparty na koncepcji kantowskiej. Na czym polega sytuacja pierwotna i dlaczego jest ona eksperymentem i jak działa. Rus mówi, jeżeli chcecie ocenić, czy jakieś zasady, które funkcjonują w waszym społeczeństwie dotyczące podziału dóbr są sprawiedliwe, wyobraźcie sobie następujący scenariusz. Wyobraźcie sobie, że to społeczeństwo, w którym funkcjonują te zasady, przenosicie do sytuacji przedspołecznej, czyli do sytuacji, do której, w której dopiero społeczeństwo się zaczyna, ma ustalić zasady, którymi ma się rządzić. Czyli do takiej sytuacji hipotetycznej, w której dopiero umowa społeczna ma być napisana. Umowa społeczna, która będzie regulowała to, jak to społeczeństwo ma funkcjonować. Czyli jeżeli chcecie na przykład zbadać, czy sprawiedliwe są zasady dystrybucji dóbr w społeczeństwie polskim w roku 2022, weźcie to społeczeństwo, przenieście je do sytuacji pierwotnej w której jeszcze żadne reguły nie są ustalone i powiedzcie temu społeczeństwu, tutaj są pewne warunki, na których masz ustalić zasady, według których będziesz funkcjonowało, drogie społeczeństwo, i każcie im to zrobić. Tym podstawowym warunkiem, który w tej sytuacji pierwotnej ma być nałożony na to społeczeństwo, jest tak zwana zasłona niewiedzy. Zasłona niewiedzy to jest drugi element tego eksperymentu myślowego, który polega na tym, że to społeczeństwo, członkowie tego społeczeństwa mają nie wiedzieć, kim będą w docelowym społeczeństwie. To znaczy mają nie mieć wiedzy na temat swoich indywidualnych predyspozycji czy sytuacji. Czyli mają nie wiedzieć, czy będą bogaci, czy biedni, czy będą kobietą, czy będą mężczyzną, czy będą osobą niebinarną. Mają nie wiedzieć, czy będą heteroseksualni, czy homoseksualni, czy będą zdrowi, czy chorzy, czy będą młodzi, czy starzy w danym momencie, w którym nagle zostaną wrzucani do tego społeczeństwa. Ta zasłona niewiedzy jest chyba najbardziej kontrowersyjnym elementem tej, tej konstrukcji, bo ona zabiera wiedzę na temat pewnych sytuacji, pewnych kwestii właśnie indywidualnych, głównie dotyczących statusu, pozycji i tak dalej, ale jednocześnie Rolls mówi, ci ludzie wiedzą, jak funkcjonuje społeczeństwo. To znaczy wiedzą, że nie wiem, żeby żyć trzeba jeść, tak? Żeby jeść, trzeba albo pracować, albo trzeba mieć pieniądze, za które się kupi to jedzenie. Że, żeby ułożyć, żeby funkcjonować w społeczeństwie, trzeba mieć pewne wolności i prawa. Dokładna granica pomiędzy tym, co w tym eksperymencie ludzie wiedzą, a czego nie wiedzą, nie jest znana. Jest jasne, że na pewno nie znają swoich indywidualnych cech statusowych, natomiast mechanizmy i prawa rządzące społeczeństwem generalnie znają. Dlaczego Rolls wymyśla coś tak dziwnego? No, Myślę, że już się domyślacie dlaczego, prawda? Odziera nas w tym eksperymencie z naszych indywidualnych, subiektywnych cech, tak samo jak Kant każe nam wejść na ten bardziej obiektywny poziom z tej naszej subiektywnej maksymy, żeby myśleć bardziej obiektywnie. Rolls mówi, jeżeli jesteś facetem i będziesz miał ustanawiać reguły dla społeczeństwa i będziesz wiedział, że będziesz facetem w tym społeczeństwie, to niestety masz konflikt interesów, dlatego że może się okazać, że ułożysz to społeczeństwo tak, żeby lepiej było facetom. Jeżeli jesteś biały i, będziesz, i wiesz, że będziesz biały w tym społeczeństwie, w którym masz funkcjonować, to znowu może się zdarzyć niestety tak, że będziesz układał je pod siebie. Jeżeli będziesz młody i zdrowy, to możesz mieć na przykład Pokusa, żeby znieść zasady ubezpieczenia społecznego, bo po co masz łożyć na tych umierających staruszków, skoro ty nie chorujesz. Ale jeżeli nie wiesz, czy czasami nie będziesz stary i chory, to może jednak twoja perspektywa się trochę zmieni i spojrzysz na kwestie składek i świadczeń opieki zdrowotnej z trochę bardziej obiektywnej perspektywy. Podobnie oczywiście, jeżeli nie wiesz, czy będziesz kobietą, czy będziesz czarny, czy będziesz homoseksualny, może jednak jak przez chwilę pomyślisz, że możesz być w tej mniejszości, która będzie miała gorzej, to zadbasz o to, żeby nie było jej tak źle. Zwróćcie uwagę, że tutaj jest zastosowana taka, można powiedzieć, bardzo prosta metoda empatii społecznej, którą znamy z opowieści wigilijnej. Tak? Na czym ona polega? Tak? Scrooge dopiero wtedy rozumie, że coś jest nie tak z jego postępowaniem, jak Duch Świąt pokazuje mu sytuacje, w których on nigdy nie był. Tak? Sytuacje rodziny, która nie ma co do garnka włożyć. Czyli nagle Zaczyna działać inna perspektywa. Tak? Ktoś zauważa świat z innej perspektywy. Oczywiście to się wydaje, że to jest aż śmieszne czy niepotrzebne, bo my mamy przecież umiejętność spojrzenia z innej perspektywy. Ale te eksperymenty myślowe, w szczególności ten Rolsowski, zakłada, że to wcale nie jest takie oczywiste. I przez wiele wieków nie było oczywiste. Wtedy, kiedy prawa stanowili głównie biali mężczyźni należący do klasy średniej, społeczeństwo wyglądało, jak wyglądało. Im żyło się dobrze, innym żyło się gorzej. Wtedy, kiedy to społeczeństwo się trochę bardziej wyrównało w aspekcie praw, wolności, ta sytuacja tych, którzy wcześniej byli w mniejszości, byli dyskryminowani, się polepszyła. Dlatego, że inna perspektywa wprowadzona w to patrzenie na to, jak ma wyglądać społeczeństwo, oczywiście odmieniła samo społeczeństwo. Znowu więc macie tutaj ten sam element, który powstaje u Kanta odejść od swoich indywidualnych, subiektywnych przekonań i staraj się myśleć kategoriami powszechnymi. Staraj się kalkulować w taki sposób, ażebyś, ażebyś mógł ułożyć to społeczeństwo dla wszystkich. I okazuje się, że jak na to popatrzymy, no to chyba w pewnym sensie to działa. Bo jeżeli pomyślicie, ja zawsze staram się dawać na początek takie drastyczne sytuacje, które są oczywiste, bo my, my oczywiście wiemy, że kiedy naziści najpierw dyskryminowali, a później eksterminowali mniejszość żydowską, no, to że to jest zło w najczystszej postaci. No ale, jeżeli, ale żeby, żeby zobaczyć, że w, w takich sytuacjach w sposób oczywisty koncepcja Rolsa działa, no to wystarczy sobie wyobrazić, że teraz bierzemy to społeczeństwo yy, żyjące w Niemczech po roku 1933, w którym mamy Arejczyków i mamy mniejszość żydowską, przenosimy je do sytuacji pierwotnej i mówimy im, wybierajcie. Tak? Jakie prawa i wolności będą przysługiwały, funkcjonowały w tym społeczeństwie, jak będzie wyglądało prawo do życia, prawo do samorealizacji, prawo zajmowania pewnych stanowisk. Jeżeli wiesz, że jesteś Aryjczykiem, możesz mieć pokusę, żeby ustanowić to tak, żeby Aryjczykom było dobrze, ale jeżeli nie wiesz, bo tego nie wiesz w sytuacji niewiedzy, w sytuacji pierwotnej, w zasłonie niewiedzy, czy nie będziesz Żydem w, tej, w, tym, w tym społeczeństwie no to wtedy dwa razy się zastanowisz, zanim, za, zanim ustalisz zasadę dyskryminacji, zanim odbierzesz pewne dobra mniejszości żydowskiej, bo być może odbierasz sam sobie. Jeżeli stwierdzisz, że to nie są ludzie i nie mają prawa do życia, to być może sam twierdzisz już w tym momencie, że ty nie jesteś człowiekiem i nie masz prawa do życia. I w pewnym sensie popełniasz intelektualne samobójstwo. Bo jesteś w sytuacji pierwotnej, za zasłoną niewiedzy i grasz w ciemno. Nie wiesz, kim będziesz. W związku z tym zastanów się dwa razy. Kiedy weźmiemy społeczeństwa sprzed ruchu sufrażystek, w których mężczyznom przysługiwało prawo głosu, kobietom nie, no i znowu przeniesiemy je w sytuację pierwotną, no to znowu kalkulacja jest dosyć oczywista. Jeżeli nie wiesz, czy będziesz kobietą w społeczeństwie docelowym, dwa razy zastanowisz się, czy kobiety pozbawić praw. Dlatego, że być może pozbawiasz sam siebie tych praw. Więc znowu ze swojej indywidualnej sytuacji wyrwiesz się, ma nadzieję Rolls, w ten taki bardziej obiektywne spojrzenie i ustalisz zasady, które będą bardziej powszechne bardziej równościowe, bardziej sprawiedliwe. Trochę ciekawszą sytuacją jest sytuacja, kiedy te zasady dystrybucji dóbr, kiedy ocenimy zasady dystrybucji dóbr, które już nie są tak bardzo oczywiste i zastosujemy do nich koncepcję rolsowską. Takim dobrym przykładem jest koncepcja podatku, podatku lino, liniowego albo podatku progresywnego. I taki i taki funkcjonuje w społeczeństwach, więc możemy sobie, możemy sobie pomyśleć o tym, jak one przejdą test sytuacji pierwotnej czy, czy zasłony niewiedzy? Żeby to zrobić, no musimy znowu wziąć społeczeństwo, w którym na przykład funkcjonuje podatek liniowy, dochodowy, przenieść się do sytuacji pierwotnej, spuścić zasłonę niewiedzy, która w tym momencie oznacza, że nie wiecie, czy będziecie bogaci, czy biedni w tym społeczeństwie, czy będziecie w, na samym dole y, piramidy zarobkowania, czy na samym szczycie. I musicie zdecydować, jaki podatek wprowadzić. Jaka będzie wasza kalkulacja, jeżeli będziecie mieli oceniać podatek liniowy? No nie wiadomo do końca, ale jeżeli jesteście racjonalną jednostką, to pomyślicie sobie tak, jeżeli będę biedny, to będę płacił te 19%, tak? jeżeli będę bogaty, to będę płacił też 19%. Oczywiście mogę sobie pomyśleć, że to jest w jakimś sensie niesprawiedliwe, że ci, którzy mają tak dużo, to 19% nie pozbawi ich podstawowych środków do życia, Tutaj może być trochę trudniej na tym poziomie niższym z całą pewnością, ale jeżeli dałoby się to połączyć z jakąś kwotą wolną od opodatkowania, to wcale nie jest oczywiste, że wasza kalkulacja skończy się twierdzeniem nie, podatek liniowy jest głęboko niesprawiedliwy. Przy podatku progresywnym kalkulacja będzie w pewnym sensie podobna. Znowu pomyślicie sobie, jeżeli będę biedny, to to dla mnie dobrze, no bo im więcej ktoś zarabia, tym więcej będzie płacił, więcej będzie pieniędzy w budżecie, które mogą być przeznaczone na świadczenia dla mnie biednego. Jeżeli będę bogaty, to i tak przy tym moim bogactwie coś mi zostanie, bardzo dużo często, co pozwoli mi na normalne funkcjonowanie. Oczywiście pod warunkiem, że ostatnia stawka podatku to nie będzie 99%, prawda, bo wtedy nie zostanie mi nic, prawie. Krótko mówiąc, zobaczcie, co się tutaj dzieje. Okazuje się, że... Nie możemy zdyskwalifikować w sposób oczywisty podatku liniowego i nie możemy zdyskwalifikować podatku progresywnego, co oznacza, w uproszczeniu oczywiście mówiąc, bo nie jesteśmy tutaj w stanie wejść bardzo głęboko w to wszystko, o czym mówi Rolls, że jego koncepcja tego testu sprawiedliwości oparta na sytuacji pierwotnej i zasłonę niewiedzy, ona nie dokonuje ostatecznego wyboru, tylko jest takim progiem rozwiązań, które są akceptowalne, które oddziela te rozwiązania od rozwiązań, które są nieakceptowalne. I może się zdarzyć, że zarówno państwo funkcjonujące według zasad welfare state, bardziej opiekuńcze, które bardziej stawia na bezpieczeństwo socjalne, a więc ma wyższe podatki i dzięki temu może się troszczyć o tych, którzy, którym, którzy, którzy są w złej sytuacji, jak i państwo bardziej liberalne, które ma niższe podatki, być może dzięki temu ma szybszy rozwój i jest w stanie zapewnić dobrobyt w inny sposób, jest akceptowalne. To, jaki, jak, jaką decyzję się tutaj podejmie, jest już, to już jest decyzja polityczna. Natomiast trudno powiedzieć, że tutaj mamy do czynienia z tak skrajną niesprawiedliwością w jednym albo w drugim przypadku, jak to było w tych poprzednich drastycznych przykładach z prawem głosu, mężczyźni, kobiety, czy sprawami politycznymi, nieraz prawem do życia w przypadku Aryjczycy żyć. Więc to pokazuje, że ta koncepcja może nas doprowadzić do pewnego rozwiązania, czy pewnego rodzaju takiego ułożenia zasad, które dają także pewien wybór. Tak, nie dyskwalifikuje wszystkiego, a tylko ustala pewien próg, który musi zostać przekroczony, żeby dane rozwiązanie było w ogóle akceptowalne. I Rolls mówi, że jeżeli wykonamy takie ćwiczenie, wykonamy to przeniesienie do sytuacji pierwotnej, spuścimy tę zasłonę niewiedzy i w ten sposób, przy pomocy tego eksperymentu, wykreujemy pewne zasady rządzące społeczeństwem, to to społeczeństwo dojdzie do tak zwanych dwóch zasad sprawiedliwości. Takich, które są kwintesencją czy ukoronowaniem tego, o czym y, mówi Rolls. Te dwie zasady sprawiedliwości, można by było powiedzieć, będą objęte tym overlapping consensus, to znaczy wszyscy się zgodzimy mimo różnic, że one mają sens i powinny funkcjonować i będą efektem tego naszego myślenia, które ma nas, do, na, nas doprowadzić do tego reflective equilibrium, czyli takiej sytuacji, gdzie nasze spojrzenie na rzeczywistość, spojrzenie na społeczeństwo osiągnie pewnego rodzaju stabilizację, koherencję, dlatego że na podstawie racjonalnych rozważań dojdziemy do takich konstrukcji. Pierwsza zasada sprawiedliwości rolsa mówi, że podstawowe prawa i wolności, także podstawowe dobra, które są potrzebne do realizacji tych podstawowych praw i wolności, Muszą być rozdzielone równo w społeczeństwie. Równo, czyli w taki sposób, który da się pogodzić z, jak, z, z korzystaniem z tych praw przez jak największą liczbę ludzi. Ta, ta, ta definitywna równość w rozdzieleniu tych praw i wolności jest rzeczywiście definitywna. O jakie prawa i wolności tutaj chodzi? Rzeczywiście o te podstawowe prawa i wolności obywatelskie, jak wolność wypowiedzi, wolność dotyczącą, czy prawo do głosowania, prawo głosu, możliwość podejmowania decyzji. Bo jest oczywiste, że jeżeli nie możesz się w społeczeństwie wypowiadać, jeżeli nie możesz podejmować decyzji, jesteś pariasem. Tak? Nie, jesteś, nie jesteś równym obywatelem. To są także pewne prawa do dóbr podstawowych. Wydaje się, że jeżeli ktoś na przykład nie umiałby czytać i pisać, to te inne prawa nie mają dla niego w ogóle żadnego sensu, bo w jaki sposób ma do końca rozeznać się w sytuacji politycznej czy społecznej, jak ma podejmować decyzje dotyczące tego, co mówić, o czym mówić, na kogo głosować, jeżeli nie może zbierać informacji. Z tego punktu widzenia można byłoby powiedzieć, że nasze rozdzielanie tych podstawowych praw i wolności rzeczywiście w większości państw, zwłaszcza oczywiście w demokracjach liberalnych, spełnia to kryterium Rol Rolsa. Jak powiedzieliśmy sobie, prawo głosu jest rozdzielane równo, z pewnymi wyjątkami oczywiście, tam gdzie pozbawiamy ludzi praw publicznych, tam gdzie dzieci nie mogą głosować, ale nawet nad tym się ostatnio zastanawiamy. Jak wiecie, prowadzona jest debata na temat tego, czy nie obniżyć wieku, który uprawnia do głosowania z lat 18 na 16 lat. To jest pewna, pewna debata dotycząca tego, że być może tutaj także powinniśmy dać szerszy dostęp tym, którzy są młodsi z nas, do, 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 do podejmowania decyzji. Więc prawo głosu, wydaje się, jest podzielone co do zasady, tak jak mówi rol w swojej pierwszej zasadzie. Wydaje się, że prawo do podstawowej edukacji w większości społeczeństw jest też tak podzielone, przynajmniej w Polsce tak jest. Nie wszędzie oczywiście, bo wiemy o tym, że w wielu krajach na świecie ciągle naprzód istnieją bardzo duże dysproporcje pomiędzy prawem do podstawowej edukacji, które jest dawane chłopcom, i prawem do tej edukacji, która jest dawana dziewczynkom. W Indiach tak jest cały czas, gdzie ewidentnie promuje się, inwestuje się w edukację chłopców, a edukacja dziewczynek ze względu na tradycyjną rolę społeczną jest absolutnie niedoinwestowana. Wysiłki państw, które chcą, żeby jednak tutaj była równość, to są wysiłki, które zmierzają do realizacji pierwszej zasady sprawiedliwości rols. Jak już powiedziałem kilkakrotnie na tej sali, to są naprawdę bardzo ważne sprawy. A żeby te prawa, zwłaszcza te prawa wolnościowe, my, my może bardziej jesteśmy znowu wrażliwi na takie prawa, które dotyczą, powiedzmy, dobrobytu. No jeżeli na przykład widzimy kogoś, kto głoduje, to jest dla nas absolutnie oczywiste, że temu człowiekowi trzeba pomóc, że brak jedzenia jest złem, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten dostęp do jedzenia był. Dlaczego to jest dla nas takie oczywiste? Bo bardzo łatwo jest na poziomie indywidualnym utożsamić się z tym człowiekiem. Każdy, kto był głodny kiedykolwiek, wie, że to jest nieprzyjemny stan. I nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy burczy wam w brzuchu. Bo prawdziwy głód to nie jest sytuacja, kiedy burczy wam w brzuchu, tylko to jest sytuacja, kiedy nie możecie myśleć o niczym innym jak o jedzeniu. Po prostu cały wasz organizm jest nakierowany na to, ażeby, ażeby znaleźć coś do jedzenia. Tak? Jest oczywiście w naszym społeczeństwie obfitości, jest bardzo trudno znaleźć takie sytuacje, ale ludzie, którzy przeprowadzają głodówki, na przykład w sytuacji przy zmiany, poważnej zmiany diety, przejścia z diety mięsnej na dietę wegetariańską, nieraz poddają się takim głodówkom tygodniowym i zdają relację z tego, że w trzecim, czwartym dniu absolutnie o niczym nie potrafią myśleć tylko o jedzeniu. Po prostu to jest tak podstawowy instynkt. Tak? To jest prawdziwy głód. To jest ten głód, który może człowieka popchnąć do kanibalizmu, co, co, co wydaje się racjonalnie zupełnie nie, niewyobrażalne. Prawda? Krótko mówiąc, tutaj wracam do tego, kiedy widzimy brak dobra takiego materialnego, Mówimy niesprawiedliwość, oczywista. Musimy coś z tym zrobić, tak być nie może. Dlaczego? Bo łatwo nam się utożsamić na indywidualnym poziomie. Dlatego populistom jest często łatwiej pokazywać sytuację, zobaczcie, nie ma jedzenia, nie ma, jest bieda, nie ma bezpieczeństwa takiego czysto fizycznego, wszystko inne trzeba poświęcić, żeby to uratować. A zobaczcie, co mówi Rolls. Rolls na pierwszym miejscu pokazuje prawa polityczne mimo wszystko, bo one są bardziej systemowe. Bo jak ja wykorzystam moją siłę polityczną i zabronię wam mówić tu i teraz to wy nie umrzecie od razu jak wam zabronię mówić przez tydzień czy dwa tygodnie to też nie umrzecie bo potrzeba mówienia nie jest taką samą potrzebą jak potrzeba jedzenia i dlatego ktoś może pomyśleć co tam się takiego wielkiego dzieje jeżeli ktoś jest pozbawiany prawa głosu albo prawa wolności, no nie umiera prawda, nic mu nie cierpi w taki sam sposób jak jest pozbawiany jedzenia i to jest pułapka tak, to jest pułapka myślenia indywidualnego, bardzo takiego przyziemnego, bo okazuje się, że jeżeli zostajecie pozbawiani tych praw, które nie są namacalne, które nie są wam potrzebne na bieżąco do fizycznego przeżycia, wszystko traci sens. Wszystkie doświadczenia nasze ustrojowe pokazują, że najpierw traci się prawa wolnościowe, te niby abstrakcyjne, a później i tak nie ma co jeść. Tak? A później i tak to wszystko bierze w łeb i okazuje się, że to społeczeństwo nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Bardzo często sprzedaje się wolność za bezpieczeństwo, właśnie bezpieczeństwo socjalne, a więc też oparte na dobrach materialnych, a później nagle traci się jedno i drugie. Powiedzenia, przysłowia wręcz o tym, o tym mówią. Dlaczego tak jest? Dlatego właśnie, że te mechanizmy związane z selekcją tych, którzy spośród nas, którzy są najlepsi do rządzenia, takim mechanizmem są demokratyczne wybory. Takim mechanizmem są wolne media, które mogą nam pokazać, czy ktoś jest dobry w rządzeniu, czy zły. Tak, bo jeżeli nie ma wolnych mediów, to my nie mamy możliwości dokonania tej selekcji, bo media, które chodzą na pasku rządzących, zawsze mówią, że rządzący są dobrzy, a opozycja jest zła. W związku z tym właściwie nie ma żadnego powodu, nawet jeżeli jest odwrotnie, żeby zmieniać rząd. Więc musimy mieć i wolność głosowania, i wolność mediów, ażebyśmy mogli podejmować decyzje, znowu z tego samego powodu, który jest który leży u podstaw tej naszej dyskusji dzisiejszej i w, w tym całym semestrze. Bo inaczej tworzone idee nie są dobrymi adaptacjami do rzeczywistości. Bo jeżeli ktoś jest leniwy, głupi, ale silny, to jest w stanie zatkać wszystkim usta, zatkać krytykę, zamknąć krytykę i my nigdy nie dowiemy się, że jest źle po to, żeby tego kogoś zmienić, a jak się dowiemy, to już jest za późno. Więc cały ten mechanizm wolności które, które prowadzą do bezpieczeństwa, których nie można sprzedać za bezpieczeństwo, jest w tej wizji pierwszej zasady Rolls. Ale tak naprawdę ciekawsza jest chyba druga zasada, dlatego że my często mamy taką tendencję, to też jest tendencja, która jest wśród nieprawników, wśród laików, a żeby myśleć o sprawiedliwości jako o bezwzględnej równości. I bardzo trudno nam uzasadnić, że nierówność, nierówność może być sprawiedliwa. Dlaczego nam trudno to uzasadnić, bo to jest trochę bardziej wyrafinowane intelektualnie. Tak? Jeżeli wszyscy mają po jednym głosie, to wiemy, że jest równo i sprawiedliwy. Ale jeżeli różni ludzie dostają różne rzeczy, to już zaczynamy się niepokoić, jaki za tym stoi mechanizm. I druga zasada Rolsa odpowiada na pytanie, kiedy nierówności są sprawiedliwe. I ona mówi po pierwsze, że muszą być spełnione, znaczy od razu mówi, że muszą być spełnione dwa warunki, a żeby nierówności można było uznać za sprawiedliwe. Po pierwsze, te nierówności, czyli nierówności w dostępie do pewnego rodzaju dóbr, dóbr materialnych i niematerialnych, są sprawiedliwe wtedy, kiedy są połączone ze stanowiskami i funkcjami, do których ludzie mają równy dostęp. Tak? Czyli nie ma granic, które powodują, że jeżeli urodziłeś się w kaście X, to nigdy nie zostaniesz ministrem. Albo jeżeli urodziłeś się w, w rodzinie, która jest wyznania Y, to nigdy nie zostaniesz prezydentem. Albo nigdy nie zostaniesz profesorem, albo nigdy nie zostaniesz nauczycielem czy adwokatem. Czyli nierówności są ok, można powiedzieć sprawiedliwościowo, o ile jest równy start po to, żeby je dostać. Tak? Zwróćcie uwagę, że to jest oczywiście trochę ryzykowne. Są współcześnie ludzie, którzy uważają, że równość i sprawiedliwość jest wtedy, nie wtedy, kiedy mamy równość szans, ale wtedy, kiedy mamy równość efektów. Tak? Druga zasada, pierwsza część drugiej zasady Rolsa mówi nierówność efektów, ale równość szans jest ważna na tym etapie. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy jesteśmy w stanie, bez względu na to, czy urodziliśmy się w rodzinie biednej, czy bogatej, czy na wsi, czy w dużym mieście, pójść po swoje. Nie ma jakichś instytucjonalnych barier, które nam to uniemożliwiają. Na przykład nie ma zakazów, tak jak mówię, żeby ktoś określonej krwi, rasy, narodowości, płci nie mógł zajmować jakiegoś stanowiska. Większość społeczeństw liberalnych nie zawiera formalnie takich granic czy takich obostrzeń. Nieraz mówi się o szklanych sufitach, które są nieformalnymi takimi ograniczeniami. Wydaje się jednak, że w wielu społeczeństwach udaje się je przekroczyć. Ja, ja myślę, że jeżeli pomyślimy o społeczeństwie polskim, to jest rzecz, która, którą ja powtarzam dosyć często. My jesteśmy mimo wszystko dosyć egalitarnym społeczeństwem. Wyrównał nas walec komunizmu ponad 40-letniego, tak? z, z takim przekonaniem, że jednak ludzie, nawet jeżeli mieszkają w domu z wielkiej płyty, to jednak mają swoje mieszkanie. To jest ważne. Tak? W wielu krajach ludzie przez całe życie muszą wynajmować nie mają w ogóle nigdy szansy na to, i to w krajach wysoko rozwiniętych, takich jak Wielka Brytania na przykład, żeby mieć swój kawałek podłogi, taki swój naprawdę. Tak? Przekonanie, że szkolnictwo ma być dostępne, sieć szkół, taki sam program, biblioteki, teraz dostęp do internetu, świadczenia, stypendia, które są w pewnym sensie normalne u nas, nieodpłatna edukacja wyższa, z której korzystacie, to są wszystko rzeczy, które w wielu krajach nie są dostępne, w Stanach Zjednoczonych na przykład. Opieka zdrowotna, bezpłatna, szeroki system ubezpieczeń, który nikogo nie dziwi i nie jest traktowany jako wymysł komunistów, tak jak to nieraz się słyszy w Stanach Zjednoczonych. To są wszystko warunki, które powodują, że Prawdopodobnie u nas ta pierwsza część zasady, drugiej zasady Rolsa jest zrealizowana. Są nierówności, na przykład nie wszyscy są prawnikami, nie wszyscy są adwokatami, nie wszyscy są lekarzami, nie wszyscy są ministrami, nie wszyscy zarabiają tyle samo, ale prawdopodobnie można powiedzieć, że nie ma systemowych barier, które to uniemożliwiają w sposób taki rzeczywiście uniemożliwiający. Druga zasada, druga część drugiej zasady Rolsa mówi, Dodaję jeszcze jeden element. Te nierówności mogą istnieć i mogą być sprawiedliwe, o ile w ogólnym rozrachunku korzystają z tego wszyscy, a w szczególności ci, którzy są w najgorszej sytuacji. To jest bardzo złożona konstrukcja i musimy ją trochę rozebrać na czynniki pierwsze. Co ona oznacza? Ona oznacza ponownie potwierdzenie, że nie musi być absolutnie równo, żeby było sprawiedliwie że nierówności są dopuszczalne i mogą być sprawiedliwe, jeżeli wyścig po te nierówności zaczyna się z tej samej pozycji i nie ma barier, które uniemożliwiają, pierwszy element tej drugiej zasady, a ten drugi mówi jednocześnie w zakresie efektów, teraz już mówimy o efektach wprowadzenia tej nierówności, ze względu na te nierówności wszystkim jest lepiej, a w szczególności tym, którzy są w najgorszej pozycji. I tutaj oczywiście są różne możliwości interpretacji tej drugiej zasady, ja zawsze ją próbuję interpretować, w odniesieniu do tego, co jest wam najbliższe. No wy korzystacie, jak powiedziałem, z tej nierówności. Ja też z niej korzystam. To znaczy, nie wszyscy wasi koledzy, z którymi chodziliście do szkoły średniej, zdali maturę. Nie wszyscy z nich są na studiach prawniczych. Wy jesteście z jakiegoś powodu. Wierzymy, że jesteście tutaj nie dzięki pieniądzom waszych rodziców. Nie dzięki temu, że mieliście znajomości i plecy. Tylko dlatego, że jesteście najlepsi. To znaczy, że system edukacji was wyselekcjonował do tego, a najpierw dostali się do dobrych szkół średnich, żebyście w tych szkołach średnich zdobyli odpowiednią wiedzę, później zdali maturę z takim wynikiem, który was wyselekcjonował z grupy innych i dał wam to dobro, które tamtym ludziom jest niedostępne, czyli darmową edukację wyższą na kierunku prawo, wydziału prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie wszyscy będą, nie wszyscy są studentami i nie wszyscy będą prawnikami. Być może nie wszyscy z was też, czego nie życzę oczywiście, ale tak się też może zdarzyć. Dlatego, że ktoś może się okazać słabszy niż się wydawał. Może nie zdać jednak tych egzaminów, które są też, wierzymy w to głęboko, pewną miarą waszej doskonałości. Niedoskonałą, bo niedoskonałą, ale jakąś miarą są. Więc zakładamy ciągle, że mamy pewne mechanizmy systemowe, które sprawdzają, czy ci, którzy otrzymują ten honor bycia prawnikiem, później adwokatem, radcą prawnym, sędzią, a z nim, czyli pewne pozycje osiągają, a z nimi wiążą, osiągają wiążące się nierówności, bo jako adwokaci zarabiają więcej niż inni, jako radcowie prawni zarabiają więcej niż inni, niekoniecznie to można powiedzieć o sędziach, no to wtedy musimy się zastanowić, czy z tego płynie jakiś benefit dla wszystkich, a w szczególności tych, którzy są w najgorszej sytuacji. No, wydaje się na szczęście, że da się taki benefit sformułować. Potrzebujemy ekspertów w różnych dziedzinach. Nie każdy może być inżynierem, nie każdy może być lekarzem, nie każdy może być prawnikiem właśnie dlatego, że to są takie umiejętności, które wymagają specjalnych predyspozycji i nie wszyscy je mają. Więc wybieramy spośród nas tych, którzy je mają, dajemy im coś, czego innym nie dajemy, bo jako społeczeństwo tych ludzi potrzebujemy. To, że pewien polityk, złośliwy, mówi, pokaż lekarzu, co masz w garażu, tak? jest populistycznym, populistyczną próbą zaatakowania pewnej grupy, która w sposób oczywisty jest traktowana, uprzy, jest uprzywilejowana. Ale Rolls mówi, to, że jest uprzywilejowana, to nie znaczy, że to jest niesprawiedliwe. Jeżeli są spełnione dwa warunki, jeżeli po pierwsze start do bycia lekarzem jest równy dla wszystkich, a jeżeli te warunki wcześniejsze, właśnie podstawowa edukacja powszechna i takiej samej jakości mniej więcej dla wszystkich, Średnia edukacja, powszechna, bezpłatna, takiej samej jakości dla wszystkich, dostęp do wiedzy, możliwość korzystania z tej wiedzy, to się oczywiście bardzo zmieniło obecnie na dobre w sytuacji dostępu do internetu, jest zapewnione, no to wtedy można powiedzieć, że ten wyścig jest równy, ale dodatkowo jeszcze druga, drugi element drugiej zasady, ci, którzy otrzymują na końcu to, że to mają tę nierówność jest benefitem dla wszystkich. Może tak nie być, nawet jeżeli start jest w miarę równy, ale później coś się psuje z selekcją. Wyobraźcie sobie na przykład, że mamy, podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, jakiś ogromny systemowy problem z łapówkami za przejmowanie na studia. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych był taki, taki problem. Olbrzymie śledztwo, które pokazywało, że ludzie, że celebryci, płacili ogromne pieniądze za to, żeby konkretne osoby dostawały się na najlepsze uczelnie. Dlaczego to jest problem w rozumieniu koncepcji Rolls? Dlatego, że jeżeli jesteś głupkiem, tak, jesteś idiotą, ale masz bogatego tatę, który za ciebie zapłaci i da łapówkę i zostaniesz tym lekarzem, to będzie nierówność, ale jak ktoś do ciebie przyjdzie, to on umrze, bo nie będziesz miał go wyleczyć, w związku z tym nie będzie benefitu. Tak? Dlatego, że będziesz głupkiem nadal, bo to, że ktoś za ciebie zapłacił, nie zmieniło faktu, że jesteś mądry. Co więcej, może być też tak, że nawet nie jesteś głupkiem, bo jednak ze studia przeszedłeś jakoś tam, ale był ktoś, kto byłby lepszym lekarzem niż ty. A nie dostał się, dlatego że miał biednego tatu. I dlatego społeczeństwo nie będzie z tego odnosiło takiego benefitu, jaki, jaki mogłoby odnieść z tego, że byłby to ktoś inny. Krótko mówiąc, jeżeli mamy społeczeństwo, w którym człowiek biedny, pochodzący z niezamożnej rodziny, mieszkający na prowincji, może zostać profesorem medycyny, dajmy na to, to to jest społeczeństwo, które jest ułożone tak, jakby chciał tego Rolls, czy tak, jakby chcieli tego ludzie, którzy są za zasłoną niewiedzy. Bo pamiętajcie, że za zasłoną niewiedzy... Ludzie nie wiedzą też, czy będą mądrzy, czy głupi. Tak? Jaka by, jaki będzie poziom ich inteligencji. No i wtedy, jeżeli mieliby wybrać, czy chcą, a żeby lekarzem mógł zostać każdy, tak? nawet ktoś, kto zupełnie nie jest w stanie w ogóle zrozumieć, o co chodzi, o co chodzi w sytuacji yy, choroby, no to, no to jest problem. Ja zawsze, żeby trochę to unaocznić, a żeby trochę, nie wiem, było luźniej, wspominam mojego kolegę ze szkoły podstawowej, którego głównym zadaniem na lekcji było, głównie przed lekcją, jedzenie kredy i kopulowanie z ławkami. To były jego ulubione zajęcia po prostu. Później wyszedł na ludzi. No, generalnie wykonuje bardzo przyzwoitą, potrzebną społeczeństwu pracę. I właśnie sobie tak myślę, że jakby nie było zasad Rolsa, to on by mógł zostać chirurgiem. Tak? I nieraz tak sobie myślę, że mam taką, tak, tak, takie, takie, taki koszmar senny, jak właśnie widzę go, jak na tym stoi z, z, ze skalpelem, prawda? jak się budzę. I mówię, nie, nie chciałbym takiego świata. Nie? Za zasłony niewiedzy nie chciałbym takiego świata, którym on miałby zostać chirurgiem. Nie nie sądzę, że to byłby dobry pomysł. Może wykonywać inne funkcje, które są społeczeństwu potrzebne, ale akurat nie bycie chirurgiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? To są nierówności one budzą wiele wątpliwości współcześnie. Tak? Mamy coraz częściej takie przekonanie, które mówi o uprzywilejowaniu jako z definicji niesprawiedliwym. Jako z definicji niesprawiedliwym. Ludzie, którzy tak mówią, muszą odpowiedzieć Rolse'owi, który mówi, nie, wcale tak być nie musi. Osiągnięcie pewnego overlapping consensus, osiągnięcie pewnego ekwilibrium w społeczeństwie może zakładać nierówności, o ile spełniają one te ścisłe warunki. Jeżeli nie spełniają, są niesprawiedliwi, natomiast jeżeli spełniają, są sprawiedliwi. I wydaje się znowu, że ta sytuacja, w której na przykład ludziom, którzy są bardziej uzdolnieni, dajemy więcej, Wspiera te kierunki adaptacyjne, o których mówimy. Pamiętajcie, że tu nie chodzi o jakiś taki ewolucjonizm bardzo surowy, w którym najsilniejsi przeżyją, a inni umrą na ulicach. Nie, tu chodzi o ewolucjonizm bardziej zaawansowany, który myśli o kategorii grupy, a nie o kategorii jednostki. Grupy też ze sobą konkurują. Dlatego ustroje, instytucje, koncepcje sprawiedliwości są tak ważne. Dlatego, że grupy, które mają dobre koncepcje sprawiedliwości, dobre koncepcje instytucji, dobre koncepcje podziału dóbr, mają większą szansę na to, żeby stworzyć sytuację szczęśliwości, w której ludzie będą mogli się w pełni rozwijać. Więc rol próbuje coś takiego zrobić. Nie jest to jedyna koncepcja sprawiedliwości, ale to jest jedna z najsilniejszych koncepcji, które przeniknęły nasze myślenie o państwie i o społeczeństwie. Jej główną zaletą jest to, że jest nieutelitarystyczna, czyli nie traktuje człowieka jako narzędzia, że jest wyrafinowana w tym sensie, że z jednej strony jest taka bardzo definitywna w zakresie praw podstawowych i mówi: nie możecie sprzedawać bezpieczeństwa za wolność, wolności za bezpieczeństwo, przepraszam, nie możecie oddać praw wolnościowych. One są absolutnie podstawowe, żeby funkcjonowało społeczeństwo i muszą być rozdzielone równo. A po drugie jest wyrafinowana dlatego, że mówi nie wszystko, co nierówne jest niesprawiedliwe. Pewne nierówności pod bardzo ścisłymi warunkami są dopuszczalne. Jeżeli start do nich jest równy, czyli równość szans, niekoniecznie równość efektów, a w zakresie efektów te nierówności prowadzą do tego, że całe społeczeństwo z tego korzysta. Wiemy, że korzystamy z lekarzy, bo wszyscy możemy być chorzy i wtedy chcemy mieć obok siebie kogoś, kto ma jak najlepszą wiedzę na temat ludzkiego ciała, zdrowia, chorób. Z prawnikami jest podobnie. Prawnicy są potrzebni do tego, żeby ludzie mogli korzystać ze swoich praw. Prawo jest złożonym narzędziem, jak już wiemy. Potrzebują ludzie, którzy nie są prawnikami, często tłumaczy. Prawnicy są tłumaczami. Adwokat, obrońca jest tłumaczem. Radca prawny, który przeprowadza kogoś przez zawiłości prawa jest tłumaczem, jest pomocnikiem, jest przewodnikiem i może po pomóc tym, którzy są w najgorszej sytuacji. Oczywiście wtedy, kiedy ma pewną odpowiedzialność także działalności pro publico bono, a nie tylko obsługuje swoich najbogatszych klientów i zapomina o tych, którzy tej pod, na jego usługi, których, których na jego usługi nie stać. To zaangażowanie publiczne prawników w te działania, za które nikt nie płaci, a które są ważne dla życia społecznego jest dlatego tak bardzo ważne też. Ponieważ to jest m.in. ta przestrzeń, w której możemy spełnić drugą część drugiej zasady sprawiedliwości Rolsa, czyli z tego, że dano nam pewne uprzywilejowanie, że zdobyliśmy sobie to uprzywilejowanie, płynie benefit dla wszystkich, w tym tych, którzy są w najgorszej sytuacji. Chorych, biednych, zdezorientowanych, tych, którzy nie są w stanie korzystać z dobrobytu gospodarki liberalnej, bo są w niej zagubieni. To jest też nasza rola. I to jest też wasza rola, o której nigdy nie możecie zapomnieć. Podsumowując, Mówiliśmy dzisiaj o sprawiedliwości, nie oczywiście o wszystkich aspektach sprawiedliwości, bo nie sposób, ale mówiliśmy o bardzo konkretnej, ale jednocześnie ważnej koncepcji sprawiedliwości Johna Rawlsa, amerykańskiego filozofa, który w swojej książce z lat 70. zarysował pewną wizję tego, jak można urządzić społeczeństwo, żeby ono mogło sensownie funkcjonować. Powiedzieliśmy sobie, że ta koncepcja została zbudowana w opozycji do takich podejść utylitarystycznych, które mają tendencję do instrumentalizowania człowieka. W, była sformułowana w kontynuacji myśli kantowskiej która i, i w kontynuacji imperatywu kategorycznego, a więc takiego konstruktu, który zmusza nas do wyjścia ze skóry własnej, z indywidualnych uprzedzeń, z indywidualnych przekonań i spojrzenia na rzeczywistość bardziej obiektywnie, całościowo, tak żeby móc rozstrzygać sprawiedliwie dla wszystkich, a nie tylko dla siebie. I jest oparta na dwóch pojęciach, czyli na sytuacji pierwotnej i zasłony niewiedzy, które właśnie realizują tę potrzebę nie myślenia kategoriami indywidualnymi, subiektywnymi, tylko w miarę obiektywnymi. Powiedziałem o tym, że główną cechą, czy główną zasługą tej koncepcji jest to, że ona nie jest jakaś bardzo ideologicznie jednoznaczna. Pozwala nam być przedmiotem tego overlapping consensus, jak się wydaje, dlatego że po pierwsze stawia bardzo mocno na podstawowe wolności i prawa i mówi, że one są niezbywalne i muszą być rozdysponowane równo, a jednocześnie dopuszczanie równości, o ile one spełniają pewne warunki, w szczególności z nich korzystają ci, którzy są w najgorszej sytuacji. To jest bardzo ciekawa, bardzo głęboka koncepcja, która może nam się przydać. Jak powiedziałem, ona dla nas jest ważna, dlatego że pokazuje też pewne cechy myślenia prawniczego. Oderwanie od szczegółu, oderwanie od indywidualnej sytuacji, myślenie systemowe. Ono nieraz może się wydawać brutalne, no bo nie jest, komuś się może wydawać nieempatyczne, bo obejmuje, nie obejmuje troską konkretnego człowieka. Ale jest tak naprawdę super empatyczne, bo obejmuje troską wszystkich i próbuje myśleć w kategoriach, które nieraz dla innych ludzi nie są do końca osiągalne. Ja myślę, że można bezpiecznie powiedzieć, że jesteście tutaj w tej sali i na tych studiach właśnie dlatego, że macie umiejętność takiego myślenia. Abstrahowania, generalizowania, a uwierzcie mi, nie wszyscy mają. I jak uczy nas Dukaj, coraz więcej ludzi nie ma. Dlatego, że coraz więcej ludzi patrzy indywidualną sytuacją, indywidualnym cierpieniem i między innymi dlatego tak, wie, tak bardzo popularny jest populizm, który takimi argumentami gra, bardzo tanimi argumentami i częst, często w imię tej indywidualnej empatii niszczy ten system, który ostatecznie tę empatię także zapewnia. Tak? Bo jeżeli zniszczy się system, który zapewnia wolności i bezpieczeństwo w imię pewnego uzurpacji władzy, którą się zdobyło na plecach cierpiących ludzi, no to to nie jest żadne dobro, które zostało zrealizowane. Dlatego... Ta koncepcja, o której mówi Rawls jest warta zainteresowania i mam nadzieję, że zostanie w waszych głowach, a w szczególności to przykazanie, że nie dostaliście tego, co dostajecie za darmo. Tak? Że spoczywa na was obowiązek udowadniania, że to uprzywilejowanie jest po coś, w szczególności, że jest po to, żeby pomagać tym, którzy są w najgorszej sytuacji. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to przyjmijcie najlepsze życzenia na święta i na nowy rok i do zobaczenia w styczniu. Wszystkiego dobrego.